0: Politiet kommer ikke til at leve op til de mål, partier i Folketinget har sat. Så lyder vurderingen fra politiforbundets formand Heino Hegel. En politisk aftale om, politisk politi- om dansk politi vil have 11.700 betjente i Danmark ved udgangen af det her år. Og Lige nu der er det altså ved 322 for lidt, det skriver Jyllandsposten. Man vil have haft minimum 450 betjente over en periode på tre år. Så med 322 for lidt så er man altså noget bagefter. Lave ansøgertal til politiskolen og et større frafald end forventet i den aktive politistyrke har gjort, at man er kommet bagud på bemandingen i forhold til planen. Og det får konsekvenser for politiets arbejde, og vi danskere bliver i sidste ende dem, det går ud over, lyder det fra Heino Kegel. Han fortæller til rapporterne, at det kan føre til længere sagsbehandling, og derved svække politiets efterforskningsarbejde. Senere i programmet der taler jeg også med Odense socialdemokratiske borgmester Peter Rabehjul, som er kritisk overfor regeringens plan om at sløjfe jobcentrene som en spareøvelse. Det her det er dagens udgave af rapporterne. Jeg hedder Ida Gavny. Velkommen indenfor. Politiets opgaver er fastsat blandt andet i politiaftalen fra 2020. Politiforbundets formand Heino Kegel mener, at når man pt står og mangler godt 300 betjente i forhold til, hvad der skal være i slutningen af året, så får det konsekvenser for politiets arbejde. Og det vil danskere kunne mærke, siger han.
1: Man kan risikere, at med bliver længere end det, de er vant til. Og øh, politiets synlighed i gadebilledet er jo også i fare, når vi ikke øh, af de kollegaer, som vi skal være. Vi skal huske på, at politiet prioriterer hårdt i forvejen, og der er sket en stor indlæggelse af sager i forvejen. Så når man tager det her i minde, så vil det gå ud over sagstrende tid, og det vil også gå ud over synligheden i gadebilledet. Derudover så vil det også have nogle konsekvenser for mine kollegaer, at de vil i hvert fald oplever at de løb stærkere, og der vil være et presset et, et arbejdsmiljø.
2: Når du siger synligheden i gadebilledet, mener du så simpelthen af konsekvenser for folks sikkerhed, eller hvad?
1: Nej, det er jo ikke sådan, at politiet ikke kommer, når folk de ringer. Øh, den betjening vil jo altid være Den vil man jo prioritere for ud. Men det er jo klart, når man ikke har øh, sammenhavn ressourcer, som man burde, så er man jo nødt til at prioritere tingene på en anden måde. Så gør det ude for en politifagudvurdering. Og så er der nogle ting, der kommer til at lægge længere tid. Og det kan jo være en, en anmeldelse, som man ellers bliver behandlet på ikke så anden tid tidligere, men så kommer til at lægge øh, yderligere en periode, fordi man egentlig ikke har ressourcerne til at og, og, og tage sig sagen, så vil man opleve en længere sagspandelses
2: Kan du give et eksempel? For eksempel, hvis man anmelder et, et overfald, hvis vi skal få nogle tidsrammer på. Hvor lang tid vil det tage længere, for eksempel?
1: Det er svært at sige. Altså, der er ingen tvivl om, at man prioriterer de her øh, anmeldelser i forvejen. Altså, vold, voldtægt og våben. Det er jo nogen, som har høj prioritet. Øh, så de bliver jo i første omgang. Men, men det kan være alt muligt andet fra et simpelt indbrud. Det er at være til færdighed, som kommer til at ligge længere tid. Fordi at sagstanden tid så nok vil være længere. Og det vil jo gå ud over i sidste ende, at hvis man skulle have fat i viden og og sådan noget. Det er jo aldrig godt, at sager ligger længere end hold, nødvendigt.
2: Så det du siger, det er, at der faktisk svarer for, at der er nogle sager, politiet ikke kan opklare, eller
1: hvad? Ja, undskyld om, at jo længere en, en sag den ligger øh, og afventer sagstanden jo længere tid, eller jo større risiko er der jo, for at sagen bliver vanskeligere efter at forsker og, og så i sidste ende opklarer. Det, det er helt klart.
2: Men der er stadig flere betjente nu her, end der var for et par år siden, så hvor er det, de mangler de her ekstra betjente? Altså, mangler de ved skrivebordene, eller hvad nu, når du siger, at, at sagsbehandlingstiden vil blive længere?
1: De her så kollegaer, de mangler jo alle steder. Det er jo derfor, man har politisk haft bestemt, at vi skulle være nogle flere. Det er jo fordi, at vores opgave på det at det er meget større end bare for, for 10 år siden. Vi har jo et andet trossetsniveau i Danmark. Vi har en midlertidig grænsekontrol. Vi ser en stigning i antal anmeldelser af straffelovovertrædelser, overtrædelser, et tal vold, voldtægt, ø- økonomisk kriminalitet. Og de her sager, de er typisk mere ressourcekrævende og efterforske. Så det kan godt være, at vi er på papir, der er flere kollegaer, end vi har været tidligere. Men sagsmængden, altså er også meget større end
2: tidligere. Men siger du så, at politiet ikke kan gøre deres arbejde ordentligt, som det er lige nu, eller hvad?
1: Politiet er i forvejen presset øh, i bunden. Vi har skubret en enorm mængde overarbejde foran os, og det er jo bevis på, at vi får på. Og det er jo også derfor, man har fået på politisk hold og bestemt, at vi skal være nogle flere. Også fordi man, man ønsker det her nærhedsprincip, altså politiet tæt på borgerne, ud i samfundet og ud i, i gadebilledet. Og det er jo fare når vi ikke kan opfylde øh, politi, fordi det er, ikke kan blive det betjente, som vi skal være.
2: Ja, nu tænker jeg ikke så meget på at være tydelig i, i gadebilledet, men lige så meget at øh, opklare kriminalitet og sætte øh, for eksempel voldsmænd bag luks slå, hvis de har, har begået vold. Altså, kan vi regne med, at politiet gør det så? Hvis, øh hvis du siger her, at det er så svært at løse de opgaver, selvom I har fået en, et par hundrede betjente flere, end I var for to år siden.
1: Og igen, det vil man selvfølgelig gøre, fordi man vil prioritere de her vold, voldtægt og våben. Dem prioriterer man i forvejen rigtig højt, og er det er jo derfor, man sætter så mange ressourcer ind, og det gør man også i forhold til økonomisk til. Men når man gør det, så er det jo også ens betydende med, at der er noget andet, man ikke har så meget fokus på. Og det er øvrigt sagspænding. Det kan være alt fra hærværk, udbrud, færdselslov, med videre. Men det er jo også vigtigt, at man er til stede i, i gadebillede. Det er jo der, hvor man forebygger kriminaliteten typisk. Eller man er til stede på nettet. Og det er jo også noget, vi desværre måske vil opleve. Det,
2: det er der ikke ret til. til. Hvorfor er det så stort et problem, at man mangler de her tjente? Det siger du, det er, fordi det kan være sagsbehandlingstiden, og derfor kan det blive svært for politiet at gøre deres arbejde. Men I prioriterer så at sige stadigvæk i godes øjne de vigtigste forbrydelser, og, og, og det er også lidt svært at svare på, måske, hvor mange flere forbrydelser man øh, kunne, kunne opklare. af, af i et hypotetisk i den, ja. Det er Det, det ja, er det. Helt det
1: kan man ikke svare på, ja. ja.
2: Men kan du så, jeg kan skal, ikke skal du i pap for mig så, ja. hvorfor det er så stort et, et problem lige nu, at de mangler de her, ja, være det, knap 300 betjente, ja. som der gerne skulle være flere i 2023?
1: Ja, i slutningen til 2023 skulle vi gerne være 300 flere, og det er jo fordi, at kriminalitetsbenet har ændret sig. Så, så der er jo, kriminaliteten, der bliver begået i dag, og meget mere kompleks, den kræver flere ressourcer efterforsk. Så hvis man et indbrud eller en voldsag eller en voldtæk, så træver det endnu længere tid bag et skrivebord, end det gjorde tidligere. Så det er jo egentlig betydende med, at hvis du ikke har de ressourcer at sætte ind bag skrivebordene, for eksempel at til tilstede i gadebilleder og forebygge, så vil tingene tage længere tid. Og det er jo også ned til, at det så gør, at opklareningsprocenten måske bliver dårligere i fremtiden.
2: Er det hårdere at være betjent i Danmark nu, end det var for eksempel for fem år siden?
1: Der er ingen tvivl om, at arbejdspresset har øh, anderledes i dag, end det var for ti for år siden. Øh, og det ser vi desværre også i de trivselsundersøgelser, rigspolitik foretager hver anden år. Der er stadigvæk ubalance mellem arbejdstid og arbejdsmængde og, og arbejdsliv og privatliv. Og det er også en overstand af det, at vi også er ved at fastholde øh, gode kollegaer. Politiet der er ramt, ligesom alle mulige andre brancher, men, men i fordeleshed i det, der hedder moralstress. Moralstress, stress, moral stress er, når kollegaerne føler, at de ikke har den nødvendige tid til at, at lave et ordentligt stykke arbejde, så udvikler man, når der er forskning øh, på det område, øh, som går ind og så øh, taler om, at så udvikler man noget, der er moralstress. Øh, og, og, og det er der, hvor man egentlig, egentlig gerne ville gøre arbejdet endnu bedre, end det, man egentlig gør. Og så, når man ikke har mulighederne, fordi man ikke har ressourcerne, man har ikke tiden til det. Så bliver, man, så bliver man 60, og det bliver man syg af.
2: Men selv med, med, med de her ting i mente, så øh, vil du stadigvæk anbefale folk at, øh, at søge ind på politiskolen?
1: Selvfølgelig. Politiet det er verdens bedste arbejdsplads, og det skulle det også gerne blive det med at være. Men der er bare nogle, øh, nogle parasignaler ude i horisonten, hvis det her det, øh, skal fortsætte med, at vi er ved at rekruttere og er ved at fastholde. Det er jo også derfor, at vi allerede nu begynder at robe af det her. Vi vil ikke stå i samme situation, som man ser med andre velfærdsuddannelser.
2: Er du fortrøstningsfuld i forhold til, at politikerne vil tage hånd om det? Peter Hummelgaard siger jo, at han vil arbejde med en række tiltag, og at han vil mødes og drøfte med Rigspolitiet og jer.
1: Ja. Ja, altså, jeg har jo helt klart nogle forventninger til politikerne om, at de, de tager det alvorligt, Og så sammen med, med os og selvfølgelig Rigspolitiet ligger en langsigtet plan for, for politiet, og det er jo både i forhold til, til rekrutteringen, men i særdeleshed også fastholdelse. Det her det, det skylder vi borgerne og penge på.
0: Lød det fra Politiforbundets formand, Heino Kegel. Han har flere idéer til løsninger. Blandt andet, at man lænder de studerende på politiskolen, eller ændrer på uddannelsen, så man kan bygge videre på den, for at gøre det mere attraktivt at hoppe på skolebænken som betjent. Derudover så ønsker han forbedret løn og arbejdsvilkår for betjente. Ved udgangen af 2023 skal der være 11.700 betjente på landsplan. Men lige nu, der ser realiteterne noget anderledes ud. For det viser sig nemlig, at færre vælger at søge ind på politiskolen. Og det vækker bekymring hos politiforbundet, der frygter en ond spiral. Men vækker det også bekymring på politiuddannelserne? Det kan vi nu passende spørge dig om. Jan Bjørn, du er rektor på politiskolen. Velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor oplever I udfordringer med at fylde holdene op på politiskolerne?
3: Jamen, øh, de udfordringer, vi oplever, det er jo, at vi, som de ser ud lige nu, har en flereårsaftale for årene 21-23. Og der er det kravet, at vi skal vedligeholde politistyrken, og så skal vi udbygge den med 150 året i, i de tre år. Og er det, det, giver de... Os, øh, det giver os en uh, udfordring, fordi... Som vi ser det, så er navnlig, at der er flere, der er gået på pension i 2022 end årene før. Og det betyder jo så, at så når der er flere, der går på pension, så skal vi ansætte øh, flere nye. Og det er, øh, det er en, øh, en særlig udfordring i en tid, hvor alle uddannelsesinstitutioner gerne vil have flere ansøgere. Og det vil vi selvfølgelig også. Og det har ramt os her i 2022.
0: Der er jo også et faldende antal ansøgere på politiuddannelserne. Hvorfor tror jeg, at det er der? altså Udover det her med, at alle gerne er have flere ansøgere, så må man jo også tænke, at der må være nogle særlige grunde til, at der ikke er flere, der stadig mod politiuddannelsen.
3: Jamen, vi ser jo stadigvæk heldigvis, at vi har mange ansøgere. Det er korrekt, at det er faldet. Men vi ser stadigvæk ikke udfordringen som noget særligt for politiet. Vi ser, at vi bliver ramt af det samme, som rammer andre uddannelser.
0: Det her har det jo stået på i nogle år, hvor der har været faldende ansøgere. Hvorfor har I ikke råbt højt før, hvis der har været et, et stigende problem de her seneste par år med at få flere ansøgere, samtidig med, at der er den her politiske politiaftale, som, som lander, hvor man vil have flere?
3: Jamen, det, det første gang, vi ser, at vi har problemer med at fylde holdene op, det var i maj 2022. Og siden da har vi faktisk gennemført en lang række tiltag. Vi har holdt rekrutteringskonferencer, hvor vi har alle mulige aktører fra politikredsen ind og hjælpe os med at lave forslag til, hvad det er, vi skal gøre. Vi kører massive rekrutteringskampagner. Vi har en ambition om faktisk at vise, at politiet er en mangfoldig arbejdsplads. Politiet er meget mere end hastende udrykningsopgaver i uniform. Det er faktisk også forebyggelse, der er efterforskning. Det er efterretning og analyse. Og det, vi så samtidig gerne vil signalere, det er jo, at politiet, i og med, at vores opgaver er mangfoldige, så har vi også brug for en mangfoldig sammensætning af vores ansatte. Og vi prøver på samme vis at gøre op med gamle misforståelser. Der er nogle misforståelser, der går på, at man skal have en bestemt højde for at komme ind i politiet. Det er ophævet for mange år siden, vi har arbejdet med for år tilbage et alderskrav på, at man magt måtte være 28. Det er der også stadig nogen, der tror. Og det, det skal vi være bedre til at kommunikere ud. Vi har faktisk haft øh, studerende, og vi har er det, studerende. Er det
0: politiet. misforståelsernes skyld, at de så ikke har, kan fylde holdene op på politiskolerne? Nej,
3: det er. Altså, for det første, så er det jo konjunkturernes skyld, men vi de bærer der selvfølgelig også selv, øh, vores del af ansvaret, fordi vi skal jo så være endnu mere offensive i forhold til at og tiltrække ansøgere.
0: Alle de her kampagner, jeg har i gang, kommer det så til at betyde, at der ved 2023 vil være 11.700 betjente på landsplan, som øh, man gerne vil have fra politisk side?
3: Nej, det kan jeg på ingen måde garantere, og det, det tror jeg allerede nu, vi kan sige, at, at, at så altså godt kommer det ikke til at gå med optaget i 2023, at vi kan indhente det, vi skylder.
0: Kommer I til at fylde holdene op i øh, 2023?
3: Jeg har også en forventning om, at vi kommer til at se øh, hold, der ikke er fyldt op i 2023, desværre. Men det er meget, meget tidligt at udtale sig om, hvordan, øh, hvordan optaget bliver i 2023, i og med, at vi jo kun skriver 3. januar. Men det fylder rigtig, rigtig meget hos os.
0: Optagelsesprøverne, som du nævnte før, er noget af det, som nogle gange kan skræmme folk væk, eller have folk har altså særlig kommet ind på grund af optagelsesprøverne. Har I overvejet at gøre det lettere? altså optagelsesprøverne, for at få flere ind?
3: Nej, vi har ikke overvejet at gøre det lettere. Og som det er lige nu, så er det sådan, at dem, der kommer ind på politiets uddannelse, det er dem, der har bestået vores optagelsesprøver. Så vi har ikke, som det ser ud nu, tænkt os at gå på kompromis med optagelsesprøverne. Men det, vi gør i forhold til dem, der søger i vores retning, som kan have svært ved at bestå, så laver vi nogle særlige tiltag, hvis man eksempelvis har svært ved at bestå den fysiske prøve, så hjælper vi med træningsvejledning. Og hvis man har problemer med de dansk danskmæssige forudsætninger, og det ser vi faktisk forholdsvis mange, der har, øh, så hjælper vi også med det. Vi laver nogle særlige danskmæssige opkvalificeringskurser for at hjælpe folk med at blive i stand til at bestå vores optagelsesprøve. Fordi øh, eksempelvis på dansk område, det er nok næsten det bedste eksempel at tage frem, så er der øh, udfordringer med at blive tilstrækkeligt dygtig til dansk i en digital tidsalder. Og når man så kigger på de krav, der bliver stillet til det rapportmateriale, de her danskmæssige øh, kundskaber skal omsættes til, så bliver der altså en største krav til at vi skriver et, 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 et godt materiale. Og derfor er det ikke noget, vi kan gå på kompromis med. Men vi kan være nødt til at putte mere af uddannelsen, eller putte mere af det indhold ind i uddannelsen.
0: Jan Bjørn, du er jo du er rektor på begge politiskoler. Er du bekymret for udviklingen i forhold til færre ansøgere og optagende?
3: Jamen selvfølgelig er jeg det. Og det gør jo også, at det fylder utrolig meget hos os. Altså vi, vi arbejder benhårdt med rekruttering til politiets uddannelser. Hver evig eneste dag, og vi genererer hele tiden nye idéer og nye tiltag. Og det er da vores håb, at vi kommer tilbage til en situation, hvor vi kan fylde vores hold op. Det, det er ikke sådan en, vi har tænkt os at give op på.
0: Tak fordi du var med, Jan Bjørn. Du er rektor på Politiskolen. Tak skal du og bestå politiets optagelsesprøve. Så skal du blandt andet bestå nogle fysiske test og også den her dansprøve, som jeg lige talte med Jan Bjørn om. For eksempel så skal du igennem æ, længdespring, når vi snakker om den fysiske prøve, du skal kunne løbe 200 og, æ, eller 2400 meter på tid. Og ø, så skal du også æ, kunne lave kropshævninger. Hvis du består den her fysiske prøve, så går der altså videre til den her udfordrende dansprøve. Og her venter en læseprøve, diktat og en øvelse i at skrive politirapport. Erik Poulstrup, velkommen til. Tak for det. Du er direktør for UC Plus, som er en forskole til politiskolen, og du hjælper altså håbefulde ansøgere med at blive klar til deres optagelsesprøve. Ligesom politiskolen, så oplever I også et mindre fald i antallet af deltagere, men du mener altså ikke det alarmerende. Hvad er de største udfordringer hos dem, der søger optagelse hos politiet?
4: Jamen altså, det er korrekt, at vi vi har oplevet et mindre fald, men alle de kursister, der der kommer hos os, er jo, er, jo, er jo desværre kun, kan man sige, men det er kun en mindre del af dem, der søger optagelse hos politiskolen. Så, så at vi har lidt udsving. Det er ikke det største problem. Vi ser bare vores opgave at sørge for, at så mange som overhovedet muligt af dem, der søger optagelse, kommer gennem optagelserprøvet. Og når vi ved, uh, lidt ligesom uh, rektoren for politiskolen sagde lige før, at det faktisk er danskprøven, det, det er og det er det største, så ser vi det som vores opgave at, at få den gjort bedst muligt klar på det. For hvis op til 40 procent, efter de har bestået den fysiske prøve, dumper dansprøven, så er der et eller andet, vi ikke er gode nok til i den her klargørelse af de unge kursister. For de vil jo gerne, og de kan jo godt være politifolk. Men der er altså et optagelsesprøve og et kriterie, som, som vi er nødt til at hjælpe dem med, og det, det er svært.
0: Hvad er det helt konkret i den her prøve, der er så svært?
4: Jamen, det er, det, er, det er simpelthen de helt basale danske forudsætninger, som stilles uh, i, i den her test, som de ikke kan leve op til, som, som også blev nævnt lige tidligere. Uh, og så kan man sige, jamen, er det folkeskolens fejl, eller er det, hvor, hvor er problemet med det? Jeg tror, i har vi i virkeligheden at,
0: fejl... at gøre med, med, med hvad det hedder, ansøgere, som bare ikke er kvalificeret nok til at, at blive politibetjente?
4: Jamen, hvornår er du kvalificeret nok? Altså, det er spørgsmål, vi ikke gerne udfordre. Jeg tror, at vi har gjort dem klar nok som samfund til at bestå den her type test, og testen fejler ikke noget. Vi skal bare lægge en større indsats, og det er det, vi gør i vores forskoleforløb.
0: Bør man slække, synes du, på kravene i optagelsesprøven?
4: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes ikke, det er ikke den vej, vi skal gå. Vi skal bare forstå, at de unge mennesker, som vi eventuelt har fra et gymnasie, de ikke er ikke de er klædt på til at klare den her Og hvis vi har nogle lidt ældre unge, som har været ude og prøve arbejdsmarked og forskelligt, så må vi gerne være ind til politiet, så er de heller ikke på at træne deres dansk. Så vi er nødt til at gøre opmærksom på, at den her test der er der, og at det er i samfundets interesse, at vi klæder den bedre på, inden de går til testen. For der er jo ikke ret mange mennesker, der bliver, bliver større mennesker af, af dumptest, og får lyst til at prøve det igen. Der er jo nogen, der simpelthen dropper ud og siger, så er det ikke noget for mig. Så der er en opgave i, i den der både rekrutteringsopgaven også, at klargøre dem til det.
0: Den her dansk som 40% af dem op til 40% af dem dumper, er den så vigtig for at være politibetjent?
4: Jamen det er nok ikke den, det er ikke den rigtige til at svare. Men jeg tænker, at hvis op til 40 dumper, og vi kunne have hjulpet dem til at bestå, og de ellers ville have klaret det, fordi de har bestået en fysisk prøve, og de egentlig er egnet materiale som politifolk, så bør vi da gøre noget mere ved det. Og, og, og det, vi klar til i UC Plus, det er jo det, vi arbejder for øh, hver dag.
0: Ej, jeg tænker lige, at du må have lidt af et indblik i, hvor vigtig den her dansk prøve er, når du er så tæt på forløbet. Altså, hvor vigtig er det, at man er god til dansk en dansk prøve, som op til 40 procent dumper øh, for at være politibetjent?
4: Jamen, øh, jeg tror jo, de samme svar som rektoren for politiskolen. altså kravene til dokumentation i en digitaliseret tidsalder, øh, gør nok, at kravene er, hvor de er. Om de er for hårde, øh, det er jeg ikke parat til at sige, det er. Men jeg tror, at det, øh, de unge mennesker i dag bliver trænet til, bare ikke peger den retning, øh, hvor de kan bestå det, sådan, øh, uden, uden større besværligheder.
0: Hvordan bærer jeg så ad med at klæde de ansøger på til at kunne klare prøven? så de også bliver divulbetjente? Ja.
4: Bliver Jamen altså, det er, at det er, vi underviser dem jo i forskellige fag, herunder nogle fysiske træningsprogrammer, men i særlig grad også danskforsætningerne. Og det er, det er jo dansk på et højt niveau, svarende til et gymnasieniveau, hvor de lærer både uh, sætningskonstruktion og syntaks og grammatik, og det at skrive cases, uh, som, som det jo hedder inden for politisprog. Så det er, det er simpelthen altså, uh, hardcore træning i det, de skal kunne. Så vi træner dem i, sådan at når de går til testen, så består de. Mm.
0: Når der nu stadig er så mange, der dumper, har I så de rette midler til at klæde ansøgerne på?
4: Nej, vi har bare ikke kursister nok, der vælger vores vej, inden de går til optagelsesprøver.
0: Hvor mange af dine kursister består optagelsesprøven?
4: Det har vi desværre ikke muligt for at få tal på, men politiet siger selv, at dem, der kommer for os, uh, de er rigtig stærke kandidater, og dem er de tilfredse med. Ikke kun når de består prøven, men også i det videre forløb, hvor de skal modtage undervisningen efter de er optaget. Men vi har ikke de konkrete tal, det kan vi ikke få uh, desværre på nuværende tidspunkt. Har du men, en øh, formodning?
0: Altså om hvor ja, mange, jeg der går igennem? Det om,
4: at, ja, de klarer sig langt bedre, dem der har været igennem et forskoleforløb. Det er jo sådan, at når du træner noget, så bliver du god til det. Og hvis du skal testes i det, så har de en chance. Så chance Hvordan ved du bedre, det, ind?
0: hvis at du ikke har et tal på det?
4: Det er, det er vel almindelig logik. Altså, hvis du træner længdespring, så bliver du bedre til at springe.
0: Dem, der træner, vil vel også typisk kræft. dem, der er, er, er dårligere fra start af?
4: Jeg forstår ikke dit spørgsmål.
0: Jeg tænker bare, at du siger, at du ved, at flere går igennem og klarer sig bedre, ja. når de har været på dit forløb. Men ja. hvis du ikke har nogen tal på det, hvordan kan du så vide det? Det er vel ikke bare logisk, Nej, men, at men, hvis du er dårlig i studenten, så, så bliver det efter at være på et kursus. Det, blive god til det. det
4: Det er vores dialog med politiskolen. Det er det, vi hører dem fortælle os. Jeg kan ikke bare sige det.
0: Jeg ja. Erik at du er direktør for UC Plus, som altså er en forskole til politiskolen. Tak fordi, at du var med. Ja, Velkommen. Det har ikke været muligt at få fat på en retsordfører til en kommentar om problemstillingen her. I en skriftlig kommentar til os, der skriver Justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet sådan her. Jeg kan forstå, at det er et område, som Rigspolitiet har stort fokus på, og der i øjeblikket arbejdes med en række tiltag til at styrke rekrutteringsindsatsen. Det vil jeg selvfølgelig gerne drøfte med Rigspolitiet og Politiforbundet i den kommende tid. landets udskilte jobcenter skal helt nedlægges. Det har SVM-regeringen besluttet. Og i stedet der skal vi have et nyt system, der skal hjælpe ledige borgere i arbejde, men det skal koste 3 milliarder kroner mindre end det vi har nu. Regeringen lægger altså op til en besparelse. Gennemstændig så betyder det, at hver kommune skal spare 4,3 millioner kroner de næste syv år på beskæftigelsesindsatsen. Og spørgsmålet er så, om man med sådan en besparelse overhovedet kan forbedre hjælpen for de ledige. Det stiller du der skeptisk over for Peter rarbeck Jul. Velkommen til. Åh, oh, du, var, du var der. Peter rarbeck jul, velkommen til. Tak skal du have. Du er til daglig borgmester i Odense Kommune, og så er du formand for udvalget for Arbejdsmarkedet og Borgerservice i Kommunernes Landsforening, som altså er den kasket, du har på i interviewet her. Peter rarbeck Jul, forklar først, hvorfor er du skeptisk over for den besparelse på 3 milliarder, som der er lagt op til fra regeringens side?
5: Fordi den kommer om på en anden besparelse, kommunerne er taget hul på og sparer på beskæftigelsesområdet på 1,1 milliarder, så det gør, at det er 30 40 procent af alle de midler, der bliver brugt på den kommunale beskæftigelsesindsats, som der skal spares væk, uden at der ligger en klar plan for, hvad er det man vil, hvad er det for nogle mål man vil gå efter. Og og det kommer uværligt til at, at gå ud over de indsatser, som mange ledige borgere har brug for, og den service, som mange virksomheder har brug for. Og som samfund er jeg faktisk også bekymret for, at, at det vil ende med at stikke den aktive beskæftigelsespolitik, som er et vigtigt ben i Flexicurative-modellen, der er med til at sikre, at vi, vi, vi har mange, der står til rådighed for at arbejdsmarkedet og virksomheder, kan få den arbejdskraft, de har brug for. Så det kan komme til at koste samfundet dyrt, hvis det her eksperiment det, det kører banen.
0: Så du mener altså, at regeringen ligger op til at forringe indsatsen for at hjælpe de ledige i arbejde?
5: Jamen det kan være svært at se, fordi at de ikke er så tydelige på, hvad det er, at de, de vil. Jeg kan i hvert fald bare se, hvis man starter front med at fjerne pengene. Nu skal det også for en god ordens skyld at sige, at det der store regeringsgrund er, det er 2030. Men hvis man ikke kommer ind med en, en proces og en plan for, øh, hvordan man vil skabe en kvalitet, jamen så bliver det, så bliver det jo en ren forringelse, hvis du bare fjerner øh, pengene. Men, men vi har fra kommunernes siden, har vi, har, vi har masser af idéer til, hvad man, hvad man kan gøre. Og, Regeringen skriver også i regeringsgrundlaget, at de vil give os en, en, en frihed til at kunne tage ret og beskæftigelsesindsatsen. Og det er jo blandt andet noget det, vi har efterspurgt. Så, så der, er også, der ikke er kun tårne der, der er der. Der er også nogle ting, vi rigtig gerne vil spille med på. Men hvis man bare kører økonomien igennem, det, det vil være skidt for, for de lette, skidt for virksomhederne. Og det vil være skidt for arbejdsudbuddet og dermed også økonomien.
0: Og hvis vi lige bliver lidt ved økonomien her. Det drejer jo så, som sagt om 3 milliarder frem mod 2030, og det er jo gennemsnittet Det, der svarer til 3,4 millioner kroner om året per kommune. Hvor meget dårligere kan indsatsen blive af den besparelse?
5: Jamen, det, det er svært lige at sætte, sætte op. Jeg tror, hvis vi kigger ind på beskæftigelsesområdet, der hvor man skal starte med at kigge, det er nok på de 30.000 sider af lovgivning, der, der ligger som, at vores dygtige medarbejdere de skal løbe forhindringsløb hen over for at hjælpe de ledige med at få job og med at hjælpe virksomheder med at få de, de medarbejdere, de har, de har brug for, og gøre plads til dem, der har brug for at få ekstra hjælp og særlige vilkår. Det vil være det kloge sted at starte, hvis, hvis man spørger kommunerne.
0: Vi talte lige før om den her frihed, som også øh, hører med til besparelsen, altså at kommunerne får frihed til selv at få valgt det her område. Noget, som rigtig mange kommuner faktisk har ønsket. Den her frihed, hvad tænker du, I kommer til at kunne, kunne gøre? Ved den den ikke besparelsen her, som vi ser?
5: Uh, nej, det gør den ikke. Uh, jeg tror, det vil kloge. Det vil starte med at, at give, uh, give friheden og så få sat nogle, nogle, nogle klare mål. Og vi vil gerne måles på, på de resultater, som der bliver skabt. Det synes vi sådan set er, er meget rimeligt at vi skal måles på, på det, og ikke på processer på, hvornår man skal holde møder og hvor lang tid og med hvem og hvornår, som det i høj grad er i i, øh, i dag. Men med den frihed, der, der vil vi i høj grad kunne sætte den faglighed fri, som vores medarbejdere har, og det kendskab, at kommunerne jo har til det lokale arbejdsmarked, til virksomhederne, til, til de konkrete ledige, som jo er forskellige alt efter, hvor du er henne i, i, i landet. På den måde så er arbejdsmarkedet på Bornholm, det er jo ikke det, er det samme som arbejdsmarkedet i brønderslev. Så, så sæt fagligheden fri, lad os bruge vores lokale kendskab, bygge nogle stærke partnerskaber, øh, og, så vi ikke skal sidde og bruge så meget krudt på at løbe forhindringsløb og over 30.000-siders lovgivning. Så, 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 er vi, så er vi godt i gang, øh, og så bruger vi de kræfter vi har øh, væsentligt bedre, end, end man, man gør i dag. Det tror vi sådan set også, at, øh, at der gør, at man kan gøre beskæftigelsesindsatsen øh, billigere. Mm. Men, men det må starte med at lave en, en, en sikker forandring, før man, man fjerner pengene.
0: Hvis vi lige prøver at kigge lidt mere konkret på det hvis vi nedlægger jobcentrene, hvad er det så helt konkret, der skal være i stedet for?
5: Jamen det ved vi ikke. Det kan vi ikke se i udgangspunktet i regeringsgrundlaget. På den måde kan man sige, at der er jo sådan set bare nogle, nogle, nogle mursten og dem, dem, vi, vi, ikke, vi føler os ikke bundet til konstruktionen af jobcentret, altså, hvis vi kan blive fri. Mm. Vi kan sagtens forestille os... Altså andre konstruktioner. Det, der er vigtigst for os, det er indsatserne, og der er et, et lokalt kommunalt ejerskab, fordi det er det, vi er erfaring for, der virker. Mm.
0: Peter Rabehjul, du sidder på en central post i Kommunernes Landsforening, og, og det, gør, du, det gør du, fordi du samtidig også er borgmester i Odense Kommune. At du er du blevet inddraget i regeringens visioner?
5: Der er det regering, der laver øh, regeringsgrundlaget.
0: Så du har slet ikke nogen idé om, hvad der skal være?
5: Jamen, man kan læse det, der står i regeringsgrundlaget. Der blev lagt op til en en øget frihed, det vi sådan set... glad for fra kommunens side af. Vi er, vi er nået bekymret for, at man lægger op til så stor en, en, en besparelse, fordi at det er svært at se, øh, hvordan at vi, vi, skal kunne, vi skal kunne levere noget som helst, hvis det er for en økonomi, der er så meget øh, mindre. Derfor så er der også brug for nogle, nogle svar fra regeringen på, hvordan vi det griber den her proces an. Altså lige nu har vi jo øh, mange tusind dygtige medarbejdere, som sidder lidt i, i limbo rundt omkring, men, og ikke rigtig ved, om de er Men køber,
0: Peter, Peter Rappeljul, hvad synes du, at der skal være i stedet for jobcentrene?
5: Jamen, øh, om, om det hedder jobcenter, eller det hedder noget andet, det er ikke så afgørende. Det, der er afgørende for mig, det er, at unge psykisk sårbare øh, mennesker med sygdom, øh, nogen, der har, måske ikke gået den, den lige vej på uddannelseslandevejen, at de kan få den hjælp, de har brug for. Og
0: hvordan får de, de det? Få, altså, de kan, fra hvem får du det?
5: De kan få indsatser. Jamen, det kan de få fra kommuner, det kan de også få fra, fra andre øh, aktører af, som vi er jo er vant til at samarbejde med i, i, i kommunerne. Så, så det er jo sådan set det, der, 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 der bekymrer mig. Så er det er også vigtigt, at virksomhederne, som i over en bred kamp faktisk er glade for den, den hjælp, de får i jobcentrene, at de også fortsat kan blive, blive serviceret.
0: Peter Rabe, Hjul, som altså er borgmester i Odense for Socialdemokratiet og formand for udvalget for Arbejdsmarkedet med borgerservice i Kommunernes Landsforening. Tak fordi, at du kunne være med i dag. Velkommen. Og videre kan jeg nu sige velkommen til dig, Jens Christian Lytten. Tak for det. Du er beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune for Venstre. Og du er ikke nær så bekymret som de to borgmestre fra Socialdemokratiet for regeringens plan om at erstatte øh, øh, jobcentre med noget der, der skal spare, øh, noget, der skal spare 3, 3 milliarder kroner. Altså et eller andet, der skal, være, der skal koste 3 milliarder kroner mindre. Kan Københavns Kommune bygge et nyt system op, som er bedre end jobcentrene for færre penge?
6: Jeg vil sige, først og fremmest er vi bekymret for mine medarbejdere, fordi det skaber usikkerhed, det her, når det hele bliver kastet op i luften. Men jeg er ikke bekymret for systemet, fordi det synes jeg sådan set godt, man kan springe i luften og så gøre helt anderledes. Og vi har jo også nogle idéer til, hvad det er, man kan skråtte. Jeg synes jo sådan set, at man skal skråtte det meste af de 30.000 sider af lovgivning, der er. Og udelukkende måle også kommuner på at folk i arbejde. Det er det, der er kerneopgaven, og den forsvinder i det her system, der er bygget
0: op. Det drejer sig jo om en besparelse på i alt 3 milliarder kroner frem mod 2030. Og ja. spørger dig lige igen, kan Københavns Kommune få et bedre system i jobcentrene for det, der gennemsnit svarer til 30 millioner kroner mindre per kommune?
6: Altså for, for vores vedkommende er det faktisk 300 millioner kroner, vi skal finde på det her område. Det er jo ikke noget, vi har regnet på endnu, fordi vi ved jo præcis det samme, som Peter Rapp og Jul ved, nemlig kun de få linjer, der er i, i regeringsprogrammet på det her område her. Men jeg er ikke i tvivl om, at hvis der er meget af det, vi gør i dag, at vi kan skrotte, for eksempel nogle af de her lange rehabiliteringsforløb, ressourceforløb, alle de her forskellige ting. Der er også jobafklaringsforløb som sådan en ekstra knopskuddning. Kan vi skrotte de ting og have mere fokus på kerneopgaven på, vi kan gøre det billigere, og om vi kan gøre det 300 millioner billigere. Det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Det, det er da ikke gøre det 20-30. billigere.
0: Ja. Det er jo det, I, I skal i, for, ja. i forhold til ja. det her forslag. Men kan I også gøre det bedre for så meget færre penge? Man vi kan
6: gøre det bedre, hvis vi ikke har de krav, øh, som, øh, som vi har i dag. Fordi jeg synes, problemet er, at der er nogen, der kommer til at være i nogle alt, alt for lange forløb. Æh, især dem, der er på, på kanten af arbejdsmarkedet. Og hvis vi kunne gør det på vores egen måde og have vores mere faglighed ind over. For eksempel havde vi i, for, for to, lige før jul, havde vi sådan en jobmesse inde på, på rådhuset i rådhushallen, hvor vi har inviteret nogle af de mennesker ind, som står på kanten af arbejdsmarkedet og har haft meget ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og som forskellige arbejdsgiver. Der er faktisk rigtig mange, der kom hjem med, med et job der. Det er jo sådan noget, der virker, men det her med at tvinge folk til at sidde og skrive to ansøgninger om ugen, det kommer der ikke nødvendigvis flere i et jobsag. Jeg har i hvert fald ikke set noget, der, der viser lige præcis, at det, det der virker. Men det det, der virker, det er, når vi kan bringe nogle arbejdsgiver og nogle jobsøgende sammen, så har det faktisk en meget, meget konkret effekt, fordi så er der faktisk nogen, der skriver under på en jobkontrakt, når de er til det. så noget vil jeg meget hellere lave, fordi det har en effekt, og det er også væsentligt billigere end de her lange, lange forløb, som vi er tvunget til at lave ifølge lovgivningen.
0: Nu hørte vi udens sporgmester Peter Rabbe, jul være en smule bekymret for, ja. at man har sat en besparelse op, før man overhovedet har en konkret plan. Ja. Hvordan kan man vide, hvor meget man skal spare, hvis man ikke har en plan for, hvordan det nye skal se ud?
6: Altså nu er jeg jo, øh, øh, jo ikke siddet med på Marienborg, så jeg ved jo ikke, hvad der er, der ligger til grund for det her Æh, men jeg er ikke i tvivl om, at man kan spare på, på, på det her område, her. og det bliver vi jo også tvunget til at gøre, fordi jeg er ret sikker på, at regeringen vil, vil føre det her ud i livet. Æh, så det kommer til at skabe en udfordring. det er jo også Og derfor, I vil
0: længe været en, en mærkesag for jer, det her med, ja. at skal nedlægges. Så, ja. så på den måde, så må du vel også have lidt indsigt i, hvorfor det lige præcis er, er 3 milliarder, der skal spares, og ikke 1 eller 4 milliarder, der skal spares. Ja, det,
6: det ved jeg ikke, hvorfor det er lige præcis det beløb, man, man, er, man har lagt sig fast på. Er du på? overrasket over, at det er 3 milliarder? Nej, Nej, det er det ikke, fordi med eget parti også forstod, at man, man skulle, de foreslår, man skulle nedlægge jobcentrene. Jeg ved, Socialdemokraterne, de foreslog det her beløb på 3 milliarder kroner. Det ved jeg jo af gode grunde ikke, hvad, hvad det er, der ligger til grund for det. Men de forslag, der har været fra venstre side af, det er jo nedlægge jobcentrene i den form, som vi kender dem i dag. Mindre lovgivning, flere private tilbud osv. Det, det abonnerer jeg jo fuldstændig på. Men det her beløb her, det, det ved jeg ikke, hvorfor at det er lige præcis det der, det er havnet.
0: Men når jeg... nu udgangspunktet hviler på en besparelse. Ja. Risikerer vi så ikke bare at få et system efter, hvad man har sparet sig frem til, frem for, hvordan man kan gøre det bedst?
6: Det risikerer man i høj grad, hvis man ikke fjerner en masse lovgivning på det her område. Hvis man ikke leverer på at sætte kommunerne fri, og nu kan jeg jo se i regeringsgrundlaget, der står jo, at det bliver sådan en historisk frigivelse af kommunerne, også på det her område her, jamen så risikerer man jo, at man skal gøre det samme for et væsentligt mindre beløb, og så bliver det noget joks, kommunerne kommer til at levere. Men hvis man rent faktisk leverer på at sætte os fri på det her område og kun måler os på, at vi får folk i jobs, så løber man ikke den risiko, så er jeg sikker på, at vi kan gøre det væsentligt bedre, hvis vi slipper for mange af de her proceskrav, der i dag.
0: Du var jo lidt inde på det før, men altså, hvad er det, du gerne vil have, der skal komme konkret i stedet for? Altså, hvad kunne du godt tænke dig i din kommune, der skulle komme i stedet for jobcentrene?
6: Ja, altså for det første, så kan man jo se i regeringsgrundlaget, der er jo nogle grupper, som kommer til at forsvinde helt væk fra kommunerne. Det er jo blandt andet uh, dem, uh, som uh, lige er blevet ledige, og som ikke har andre problemer, end de står uden for, for arbejdsmarkedet. Dem kommer vi jo ikke til at have så meget med at gøre, fordi det bliver jo a sådan der kommer til at tage sig af det. Uh, jeg synes jo, at i Københavns Kommune vi sådan set lave en meget fin organisering, fordi hvor vi har forskellige centre, der tager sig forskellige målgrupper, hvor vi jo også har samarbejde med for eksempel socialforvaltningen på, på nogle områder. Uh, så jeg forestiller mig egentlig ikke så mange ændringer, fordi dem vi bruger rigtig mange kræfter på i dag, det er også dem vi kommer til at bruge kræfter på i fremtiden det er dem der har andre problemer lige præcis de står uden for arbejdsmarkedet. Så
0: hvis nu jeg bliver ledig, hvor skal jeg gå hen først jeg er ledig i København?
6: Det vil som udgangspunkt op blive det samme sted. Jeg forestiller mig ikke, at vi får nogle nye bygninger eller kommer til at ændre så meget på, på den måde. Så men man vil bare kalde
0: no- jobcenteret noget andet og, og Det lo-
6: ved lo- lo- vi jo ikke, om, om det bare er en navneindring, man lægger op til. Man lægger jo op til, at det bliver en målgruppe, der kommer til at være i For Fordi lige præcis bliver de mennesker, som er på kanten af arbejdsmarkedet, og det er jo også dem, vi tager os af i dag, fordi langt de fleste, som mister deres arbejde, de finder i den situation, vi er i nu, lynhurtigt et andet arbejde. Og A-kasserne kommer også til at overtage de ledige de første tre måneder. Så det bliver den gruppe, som vi i dag bliver i høj grad brugt på kræfter på. Og så kan man jo håbe på, at indholdet, det bliver anderledes, at vi slipper for nogle af alle de proceskrav, mm. som har været med til at, at skabe system, som det er meget svært at finde rundt i.
0: Her til sidst så skal I høre dig. Har din kommune råd til at spare et beløb på 30 millioner kroner over de næste syv år. Det, der svarer til 3, 4,3 millioner kroner om året på beskæftigelsesområdet.
6: Jamen, altså, hvis vi skal gøre det, og det skal vi jo, det står i regeringsgrundlaget, så det, det må man jo må stå til trone Jamen, så kommer vi jo til uh, også at skulle sige farvel til nogle medarbejdere. Det er der jo ikke nogen tvivl om, at det bliver en, en mindre forvandling. Vi får jo også Færre borger, som, som vi skal servicere, fordi der er nogle grupper, som, som ryger andre steder hen. Så det er jo sådan set en bunden opgave. Det har jeg også sagt til medarbejdere, at, at vi kommer til at skulle sige farvel til nogen, og det er det, der skaber usikkerhed. Og det er der, jeg bekymrer, bekymret. Jeg er bekymret for, for mine medarbejdere en usikkerhed, der opstår, fordi man vil ændre på systemet. Men systemet, det er jeg ikke bekymret for, fordi det, det, det synes jeg skal være væsentligt anderledes, det vi kender i dag, så de medarbejdere, så er tilbage, de kan bruge deres faglighed.
0: Jens Christian, Jens Christian Lytten, som altså er beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune for Venstre, tak fordi, at du, du kunne være med.
6: Så tak. Du har
2: lyttet til Reporterne på 24-7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne tjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24-7. Tips kan altid sendes på reporterne 24